0: Bienvenidos esta mañana aquí en Confianza, les saludamos con muchísimo gusto. Hoy que vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la ansiedad y sobre todo cómo podemos eh, lidiar con ella, trastorno de ansiedad, ¿Será que es una moda? ¿Por qué ahora tanta gente tiene un problema de ansiedad? Hoy vamos a descubrirlo y vamos a contar también con el expertise de nuestro invitado, el psicólogo Iván Bazán. ¿Cómo estás, Iván? Buen Iván, día.
1: Buen día, como siempre muy contento de estar aquí acompañando con ustedes.
0: Gracias. Oye, y además con un tema muy interesante que tiene que ver con la ansiedad. Eh, la ansiedad entra, no sé, cómo se denomina dentro de la psicología? ¿Un trastorno? ¿Un síntoma? ¿Una enfermedad?
1: Sí, no, está eh, clasificado como un trastorno de ansiedad. Uh
0: -huh.
1: Y dependiendo si es algo ya más específico, hablamos de alguna fobia, si hablamos que ocurre después de un evento traumático, pues hablamos del estrés postraumático, y cuando no tenemos como algo muy identificado o específico, hablamos del trastorno de ansiedad generalizada, uh -huh. que es el que más se presenta en las personas.
0: Ok. Eh, en el o sea, que hay varias? tipos de ansiedad. Sí,
1: este, el más común, eh, bueno, es el de trastorno de ansiedad generalizada, y ya dependiendo si, decía hace rato, si es como más específico, tengo miedo, no sé, a algún animal o algo, ya hablamos específicamente de fobias.
0: Ok, ahora, eh, ¿por qué razón de un tiempo para acá, por eso lo mencionaba, muchas personas eh, comentan que tienen un problema de ansiedad?
1: Sí, mira, lo que pasa es que nuestro cuerpo no está diseñado para vivir en la ciudad. Sí. El cuerpo, si nos ponemos a ver cuánto tiempo tenemos en las ciudades como ahorita las pues En las que vivimos sí. No tenemos más de 200 años ¿no? El cuerpo estaba acostumbrado Para vivir en el campo Para vivir en el bosque Para vivir al, al aire libre No estaba acostumbrado Y no tenemos toda esa como información genética De vivir en esta bajo estrés eh, Con el tráfico Con el ruido que estamos viviendo Entonces hay muchas situaciones Estresantes que vivimos desde pequeños okay. ¿sí? eh, La presión por sacar buenas notas La presión por controlar esfínteres este, vamos viviendo muchas situaciones Que el cuerpo es sabio Y va registrando toda esta información uh -huh. Por ejemplo Si tú tienes una Bueno, un familiar o algún ser querido Tiene un accidente Y tú vas a la Cruz Roja O a, algún, a alguna sala de urgencia Tú estás completamente estresada Angustiada El cuerpo registra en ese momento todo lo que está ocurriendo en ese instante ventilación, coloración, iluminación la manera en, las, en la que las personas están sentadas, el cuerpo registra todo, ¿para qué? para poder prevenir en un futuro alguna situación similar. Entonces, bueno, pasa la situación y posteriormente, imagínate que vas a sacar tu INE uh -huh. y al lugar donde vas, eh, que es un lugar un poco improvisado, eh, eh, tienen las mismas variables que la sala de urgencia. Y de pronto alguien abre una botella de alcohol, te llega el olor y empiezas a sentir como una sensación de, de, de no sé, taquicardia, desesperación. desesperación. Y dices, probablemente, creo que ya me ingente, ¿no? Voy a salir a tomar un poco de aire. Pero, ¿qué está pasando? Tú no sabes lo que te ocurre, pero tu cuerpo detectó varias variables muy similares a cuando estuviste en una situación muy estresante como en la sala de urgencia.
0: ¡Wow! Muy bien. Eso eh, también nos lleva entonces a, a pues, buscar un poquito más sobre cuáles son esos, esos síntomas, porque en este ejemplo que acabas de plantear, pues creo que ahí se van denotando algunos de esos síntomas que pueden darnos la alerta de que podríamos estar ante un problema de ansiedad. Antes de irnos a los mensajes, ¿cuál sería uno de los más frecuentes, de esos síntomas?
1: De los síntomas, el más frecuente es taquicardia.
0: Taquicardia, sí. o sea, físicamente sentir la taquicardia. Es, eso es vaya impresionante, porque demuestra qué tan poderosa es nuestra mente. Sí. Y bueno, psicólogo, eh, nos comentabas uno de los síntomas de que pueden ayudar a identificar a una persona que tiene un problema de ansiedad ¿Cuáles serían otros de los síntomas que nos puedan estar alertando de que tenemos un problema de ansiedad? Sí,
1: lo que pasa es que eh, nuestro cuerpo es muy, muy, muy sabio, ¿sí? ¿sí? Eh, por ejemplo, dice un doctor Mario Alonso Puy que él promueve mucho el mindfulness, uh -huh. él dice, bueno, imagínate que tienes un jaguar enfrente, uh -huh. ¿sí? Ante esta situación, inmediatamente el cuerpo sabe cómo reaccionar. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos ocurre primero? Nuestro corazón empieza a latir muy rápido, ¿Por qué necesitamos que el corazón lata muy rápido? Porque necesita bombear sangre y mandar inmediatamente a las piernas o a los brazos sangre y oxígeno. Sí. Que vamos a necesitar para defendernos de esa situación. Uh -huh. También necesitamos perder peso. ¿Cómo podemos perder peso en segundos? Aunque sea mínimo a través del sudor. Por eso sí. inmediatamente ante una situación de peligro inmediatamente sudamos. El cuerpo también libera adrenalina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos correr mucho más rápido. Todo eso el cuerpo lo hace sin que tú le des ninguna indicación, el cuerpo sabe perfectamente cómo reaccionar, pero si nos ponemos a pensar, el cerebro requiere por los procesos complejos que realiza, requiere del 25 de sangre y oxígeno, recursos que nuestras piernas están necesitando, si tú te pones a pensar en una situación de peligro, no vas a poder sobrevivir, ¿sí? Por eso es importante aprender a escuchar nuestro cuerpo, uh -huh. ¿sí? Y cada uno de los síntomas que aparecen ante la ansiedad, tienen una razón, tienen un porqué. Muchas personas empiezan a sentirse mal... Eh, no sé... Empiezo a sentir que me falta el aire... Eh, entumecimiento de los brazos... Dolor eh, en el ojo... Y empiezan a creer que tienen alguna enfermedad... Van inmediatamente con el médico... Y se hacen todos los estudios... Y no hay nada... Y la gente entonces dice... Bueno, si no está mal mi cuerpo... Entonces estoy mal yo... Sí. Y los síntomas parecieran intensificarse... Y la gente empieza a sobrepreocuparse... Pero uno de los primeros pasos... Para para trabajar con la ansiedad es conocer cada uno de estos síntomas y por qué está ocurriendo te decía hace un momento uno de los primeros o más frecuentes es taquicardia, ¿por qué? porque necesitamos ante una situación de peligro eh, defendernos y por eso necesitamos sangre en las piernas y en los brazos pero ¿qué pasa? cuando únicamente estoy sentado, hace rato decías, nuestro cerebro es muy eh, poderoso Sí. porque nuestra mente <coughs> perdón no distingue la fantasía de la realidad Si yo ahorita te digo que cierres tus ojos Y que te imagines tu platillo favorito Solo el visualizar Ya estás agregando saliva O te está dando hambre uh -huh. Cuando despiertas de una pesadilla Despiertas agitada, tensa, sudando, llorando Incluso es imaginación pero tu cuerpo está reaccionando ante lo que estás imaginando. Entonces, okay. si estamos ahorita en la oficina y yo me estoy sobrepreocupando por algo, por alguna situación, y si ocurre esto y si pasa, entonces tu cuerpo se prepara para esa situación. Entonces, de pronto, esta sensación de opresión en el pecho, que me hace falta el aire, es porque el cuerpo empieza a bombear rápido sangre, pero no sabe qué hacer con, con tanto oxígeno en ese momento. Por eso nos viene una opresión en el pecho, uh -huh. ¿sí? También, eh, ante una situación de peligro pues eh, los ojos necesitan focalizar inmediatamente las salidas, las rutas eh, qué hacer y entonces esta sensación de tener que focalizar pero ante una situación que uh -huh. de peligro que no existe por eso es que muchas veces también nos duele un poquito la parte de atrás del ojo también inmediatamente recae en nuestro estómago, porque ante una situación de peligro, el cuerpo necesita robarle recursos a otras partes del cuerpo que no se necesitan ante una situación de peligro. Sí. Por ejemplo, cuando una persona padece demasiada ansiedad, se le cae mucho el cabello. ¿Por qué? Porque el cuerpo, eh, estando en estado de alerta, necesita... Eh, mandarle a las piernas, a los brazos, a, a órganos que sí son importantes ante una situación de peligro. Y el cabello es un órgano que no necesitamos. Entonces, el se cuerpo le quita, eso. le quita al cabello todos estos recursos, y por eso es que se debilita y se nos cae constantemente el cabello. Okay. Entonces, ante una situación de riesgo, no necesitamos digerir, no necesitamos nada del estómago, y se distribuyen estos recursos. Por eso inmediatamente eh, recaen muchas de nuestras emociones eh, en el estómago por eso tenemos gastritis, colitis, colon irritado porque es ahí donde apretamos esto, eh, los intestinos soltamos apretamos soltamos y esta eh, pues esta dinámica nos va repercutiendo en, el, en nuestro organismo
0: y lo, todo lo que nos acabas de describir son múltiples factores que de, de cualquier manera no es tan fácil a veces identificarlos porque podemos sentir que estamos mal del estómago pero pensar que se debe no sé a lo mejor que no hemos comido bien etcétera no y jamás asociarlo con un tema que tiene que ver con nuestra Salud mental, nuestra salud emocional Como podría ser el caso De la, de la ansiedad Entonces sí es muy necesario Yo creo que el, el tema de Del diagnóstico que Justo eso quisiera que nos comentaras. ¿Cómo es que una persona puede llegar a un diagnóstico del eh, trastorno de ansiedad?
1: Sí, tenemos que acudir con algún especialista, ya sea algún psicólogo o algún psiquiatra, para que nos pueda hacer este diagnóstico. Sí. Pero sí es importante, como lo acabas de decir, eh, Fabiola Cuevas, que es una gran psicóloga que trabaja mucho con la ansiedad. Ella dice, el paso cero para trabajar con la ansiedad es educarte, informarte sobre lo que tú estás padeciendo porque cuando a ti tú vas con el médico y te explica, mira Ivonne tranquila, lo que tú tienes se llama de esta manera, estos sí. son los síntomas si tú haces esto este, todo va a salir bien, ante toda esa información, ¿cómo te sientes? más tranquila, más relajada y entonces informarte sobre, lo, sobre la ansiedad y cada uno de los síntomas que estás experimentando y por qué y todo eso hay una razón te da más tranquilidad
0: y creo que en, a todos nos ha pasado alguna vez llevar una preocupación y cuando el doctor te dice, tranquilo, no pasa nada o, o no hay de qué preocuparse, ya, uno cambia y se relaja. Pero mientras tanto, pues sí, son muchos juegos mentales. Sí. Y bueno, psicólogo, tenemos también llamadas del auditorio de XU, vamos a escuchar de quién se trata. Adelante, muy buenos días. Buenos días, XCU. Bueno, vamos a checar ahorita la, la línea Pero ya nos estabas comentando Psicólogo de los síntomas Y, y que además eh, No sé si también estés eh, Relacionado con la edad Es decir, una persona que a lo mejor Ya es, tiene una edad adulta considerable, no sé, tal vez 50 60 años, y toda su vida no había tenido ningún problema relacionado con la ansiedad. Este, ¿esto influye? ¿Puede pasar? O como estamos también observando, el otro este opuesto sería personas extremadamente jóvenes que son incluso adolescentes y que también pues ya están siendo diagnosticadas con un trastorno de ansiedad.
1: Sí, eh, la ansiedad es exceso, dice la psiquiatra Marian Rojas, P, la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro. Entonces, vivimos en una sociedad donde todo es muy rápido, todo es muy acelerado, siempre pregunto a las personas, ¿cuándo fue la última vez que te estabas bañando? Y literalmente estabas en el baño. Uh -huh. Muy pocos. <risa> Casi todo mundo mientras nos estamos bañando siempre estamos en el futuro, arreglando todo lo que vamos a hacer durante el día muy pocas veces estamos en el aquí y en el ahora los niños eh, están en esta etapa de contemplación de admiración de incluso meditan sin darse cuenta y estamos viendo un niño contemplando un hormiguero Fascinado por ello, y de pronto llega un adulto y le dice: Niño, niño, muévete, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, acostumbramos a la gente a vivir muy acelerados. Entonces, la ansiedad está presente desde los pequeños, que decía hace rato, tener que sacar buenas notas, tener que eh, hasta incluso controlar bien los esfínteres, hasta los adultos mayores. Muy de, bien. La ansiedad ataca a todos.
0: Vamos a escuchar ahora sí a quien está en la línea. Muy buenos días, XU. Buenos días. Hola, ¿quién habla? Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra? ¿En qué te podemos servir?
2: Mire, eh, me gustaría hacer un comentario. Sí. este Tengo una hija que tiene 14 años uh -huh. y apenas me estoy dando cuenta por el programa que estoy escuchando que desde niña está presentando los síntomas de ansiedad. Desde okay. que entró a preescolar, este, antes de llegar a la escuela, le daba vómito, le daban mareos. Todavía en la, en la primaria en la secundaria, ahorita ya está entrando al primer semestre de la prepa, y se pone muy, muy nerviosa, muy nerviosa, se pone temblorosa, le da náuseas, y a veces le da vómitos. Entonces, yo a veces pienso que como son etapas nuevas, que ya va empezando, este, a veces a lo desconocido, pues los adolescentes también se ponen nerviosos, pero escuchando el programa me estoy dando cuenta que ya es un tipo de crisis de ansiedad entonces
0: uh -huh. ¿Eso le sucede todos los días o en algunas fechas en particular como el inicio de clases o cuando sucede? Precisamente cuando se trata de escuela uh -huh. y ahorita que estuvo en la pandemia mientras ella estuvo aquí en
2: casa estuvo tranquila, estuvo okay. este, en clases a veces en línea pero estaba tranquila a la hora que se empezaron a dar las clases ya que tenía que aprender la cámara por ejemplo para su clase ya se ponía muy nerviosa es que me van a decir este, mis alumnos se van a burlar de mí mil miedos, mil miedos es que el maestro me va a regañar si pregunto es que de muchas cosas le salen miedos
0: uh -huh.
2: entonces no sé si ya sea porque está en el inicio de, de etapa algo nuevo o si sea algo que ya tenga yo que, que ver con algún psicólogo Ok,
0: pues, psicólogo Iván, muchas gracias por su llamada y por compartirnos esta situación que tiene con su hija.
1: Sí. Gracias. Aquí hay que trabajar mucho. Los padres tienen que identificar. Cómo ellos están generando también un poco de ansiedad en sus hijos tienen que identificar desde los pensamientos acciones, por ejemplo ahorita ante la pandemia, eh, hey, lávate bien las manos, no hagas esto eh, desinfecta todo, Y entonces te vas a enfermar, te va a pasar esto vamos generando cierta ansiedad en los pequeños, okay. o de manera inconsciente quizás en cuanto a las calificaciones que tienes que sacar eh, puros 10, o tu, es tu única obligación, entonces ir identificando esas ideas irracionales o ideas limitantes que de manera inconsciente o consciente estamos transmitiendo en el pequeño para dejarlas de, de estarlas reforzando uh -huh. trabajar mucho uno de lo, el paso uno que de, decía de esta psicóloga Fabiola Cuevas es primero aceptar la ansiedad uh -huh. ¿Sí? es casi casi abrazarla porque muchas veces es como un rechazo debo de dejar de sentir esto no tengo que sentir esto porque está mal no, por eso el paso cero que es reconocer o saber cómo está funcionando mi sistema nervioso central. Ahorita bueno, por cuestión de tiempo ya no explicamos todos los síntomas, pero eh, por eso hay gastritis, colitis, migraña, entumecimiento de los brazos, las piernas, a nivel psicológico irritabilidad, pérdida de memoria, mala concentración, irse a dormir, despertar como si todavía no hubiéramos descansado. Esos son algunos de los síntomas, pero cada uno de esos síntomas tiene su razón, tiene su porqué, ¿sí? No está mal sentir todo esto. Incluso sentir todo esto significa que estás sano. Mm. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita descargar toda esa tensión que estás acumulando, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es aceptarlas, ¿sí? Primero, tengo derecho a sentir miedo. Tengo derecho a sentir esto porque estoy ante esta situación. Okay. ¿sí? Si me tranquilizo, si me relajo, ¿sí? Esto puede pasar. No estoy en una situación de peligro, ¿sí? sí tengo derecho a sentir miedo por esta situación Pero no estoy ante una situación de peligro Tengo derecho a sentir estrés Porque estamos regresando a clases ahorita Tengo derecho a sentir estas preocupaciones Pero mi vida no está en peligro ¿sí? Entonces tenemos que ir trabajando con pensamientos neutrales Con relajarse, con reconocer incluso hasta nuestro propio cuerpo Necesitamos saber qué alimentos nos irritan ¿Qué alimentos este, nos caen mal? este Incluso preparar el cuerpo para descansar. Muchas personas se van a dormir ya cuando el sueño les está ganando. Uh -huh. Y no, eso es algo muy mal hecho. Tenemos que irnos a descansar, dormir nuestras 7, 8 horas, dependiendo sí. de nuestra edad. Eh, preparar el cuerpo. ¿Cómo podemos preparar el cuerpo para descansar? Darnos un baño con agua tibia, agua caliente. Apagar todos los dispositivos, celular, televisión table todo Unos 20, 30 minutos antes de ir a dormirnos este y que
0: lo que acabas de mencionar es muy cierto A veces las personas tenemos la mala costumbre De que cuando ya sentimos que no aguantamos más y O, o simplemente eh, queremos alargar el día lo más posible Cuando estamos quitándole eh, algo que es fundamental Como es el, el sueño ¿Qué repercusión tiene el descanso en la salud mental.
1: Sí, el descanso es muy importante porque ayuda a regenerar todo nuestro sistema nervioso central. Las neuronas necesitan también descansar. Okay. Eh, y entonces nos ayuda mucho. El no descansar está comprobado que altera. Eh, <coughs> perdón, tener alteraciones de, de sueño alter, eh, te afecta a nivel psicológico, a nivel físico. Entonces, por eso es muy, muy importante el descansar. Pero. Saber descansar <ríe> Porque muchas veces creemos que descansar Simplemente es irte a dormir oh, No, oh. porque te vas a dormir pero dejas tu cerebro activo porque estás pensando en todo lo que tienes que resolver al día siguiente. Esto no es descansar, oh, ¿sí? Pa. Descansar, por eso digo, hay que preparar al cuerpo para dormir. Sí. ¿Cómo lo preparamos? Desde tomarte una ducha con agua tibia, agua caliente, poner música relajante, desconectarte de dispositivos, una buena lectura.
0: Hablando de... de prepararnos y de, de procurar nuestro descanso. Hay muchas personas que a veces dicen, me arrullo con la televisión, sí. y se duermen, y ahí están las balazos y la <ríe> serie, y no sé qué, imagínate, o sea, este, eh, recuerdo alguna vez me ocurrió que desperté y en el sueño yo estaba que me perseguía, y no sé qué, y era la televisión que estaba <ríe> <ríe> ahí, sí. pero, o sea, sí, claro, hay que cuidar mucho todos los los factores que pueden llegar a influir en nuestra en nuestro descanso. Vamos a los a, a escuchar las llamadas del auditorio de XCU. Adelante, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Sí, ¿Quién habla?
3: Este,
0: eh, me llamo Lisbeth. Ok, Lisbeth. Estoy escuchando el programa de aquí de Lapa, Veracruz. Ah, muy bien, muchas gracias. Por Córdoba, Ajá. ¿Verdad? Cerca, sí, cerca uh -huh. de Orizaba.
3: Ok. Sí, este, estoy escuchando a la especialista que está hablando sobre ansiedad, este, mi esposo tiene ese problema, o no sé cómo se le llama, no sé si es una enfermedad. Este, él ya acudió con un especialista con un psiquiatra uh -huh. eh, ya lleva algunos meses en tratamiento eh, mi pregunta es el médico le recetó ciertos medicamentos eh, algunos pues para dormir no sé, eh, toma alrededor de tres medicamentos durante el día distribuidos sí. pero este, pues yo sigo observando que pues se le cae el cabello sigue presentando algunos síntomas pero ya en menor escala, ya muy poco eh, mi pregunta es, ¿hay un lapso de tiempo eh, para ver este, si está funcionando el tratamiento? O sea, debe llevar cierto tiempo porque pues, no creo que los medicamentos sean de por vida. Quiero pensar que es hasta que pues desaparezca por completo, pero no sé qué tiempo lleva ese tratamiento o de qué depende o cómo... ¿Cómo
0: funciona? ¿Cómo funciona? Pastor? Ok, Lisbeth, este sí, aquí, psicólogo eh,
1: Cada organismo es diferente Ajá. Entonces eh, tiene que estar en constante revisión al inicio con el médico Checar si es la dosis indicada Si ese tratamiento le está funcionando a él y no solo es basarse en el tratamiento farmacológico, también es muy importante llevar acompañamiento psicoterapéutico. Uh -huh. porque qué? Porque eh, si no desarrollamos habilidades de relajación o sobre, o sobrellevar las situaciones, ahí sí nos vamos a hacer, podríamos decir, adictos al medicamento porque vamos a depender de ello. Porque uh -huh. no estoy desarrollando habilidades para gestionar mi ansiedad o gestionar mi, mis miedos.
0: Como en este caso, el, el tema, o sea, entiendo que el acompañamiento este psicoterapéutico es precisamente para con, tratar de ayudar a tu mente, aparte de lo que el medicamento hace por tu cuerpo. Sí. Vamos sí. a escuchar otra llamada más. Muchas gracias para, por llamar, Lisbeth. Adelante, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién habla? Señor
3: Adolfo Vergara.
0: Sí, díganos, señor Adolfo, en qué podemos servirle.
3: Mire, yo tengo eh, los síntomas de los que ahorita está mencionando el psicólogo, sí. pero lo, mi asunto se refiere a que yo me pensioné y dejé mi actividad. Entonces, eh, mi cuerpo y mis, o mi funcionamiento, yo siento que no no tengo porque se me han ido las fuerzas ya tengo entumecimiento en las piernas y, y en las manos y también la este mi mentalidad también un poco media retrasadita por los que no tengo este un, una función okay pues, sí, esto para... llega
1: a ocurrir justo en muchas personas cuando se pensionan, dejan de trabajar, porque llevaban, cuando trabajamos tenemos como un objetivo, una meta en el día al día, y esto nos ocurre a todos, un día feriado, eh, nos despertamos... Y me levanto, sigo uh -huh. descansando y ni siquiera nos levantamos ni descansamos estando pensando en, en qué hacer. Luego eh, ya por fin nos animamos a levantarnos y después qué hacemos, ¿no? Y perdemos un poquito de tiempo. Entonces, el, las personas que muchas veces se pensionan pierden un poquito el objetivo, el propósito como de su vida y puede ir generando cierta ansiedad.
0: Ah, ok. Por eso, incluso recuerdo que hace tiempo tuvimos un programa que hablábamos sobre ya cómo ir trabajando, ¿no? Este, en una próxima jubilación, un próximo retiro, precisamente porque cambia por completo la rutina y los hábitos y el estilo de vida. Bueno, Iván, ya nos comentaste acerca de los síntomas, este, nos has compartido también sobre, pues, las medidas que podemos ir tomando precisamente para ayudarnos a a disminuir esas cargas, ¿No? De, de ansiedad. Y y en este caso, eh, ¿Cuáles serían los factores de de riesgo o complicaciones en caso de no atender un problema de ansiedad, psicólogo.
1: Sí, en caso de no atenderse, obviamente podríamos caer en situaciones de crisis de ansiedad, eh, ataques de pánico, eh, no es, todo nuestro sistema eh, se colapsaría, nuestro sistema nervioso central, empezarían a hacerse realidad nuestros miedos de enfermedades porque vamos a perder obviamente eh, el cabello, la pérdida del cabello, toda la parte de gastritis, colitis, que sí son cosas que sí están ocurriendo, sí, este o sea, todo eso eh, si no sabemos cómo relajarnos todo eso obviamente va a repercutir en nuestro organismo.
0: Ok bueno, han escrito también aquí al, al programa y dice Alberto Sánchez, buenos días mi pregunta para el psicólogo, ¿qué ejercicios puedo hacer cuando empiezo a tener la sensación de ansiedad? Saludos desde Luisiana y los escucho todos los días muchas gracias Alberto.
1: Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros eh, estamos en constantes estados de ansiedad uh -huh. o preocupados y todo tenemos que conocer nuestro cuerpo, es muy muchísimo de escucharlo eh, aunque las emociones aparentemente no están como vinculadas pero tengo que ir identificando qué siento ante el miedo físicamente, inmediatamente estoy identificando taquicardia, opresión o estoy sintiendo algo en el estómago tengo que ir reconociendo todas esas sensaciones físicas, un ejercicio es también practicar eh, la respiración, pero sí. bien, eh, bien ejecutada eh, tocarte también un poco la parte del estómago, si ¿sí? Porque dicen los eh, los psiquiatras que ahí está nuestro segundo cerebro por todas uh -huh. las terminaciones nerviosas. Y este en lugar de rechazar la ansiedad, ese ataque de pánico es, tengo derecho a sentir miedo, tengo derecho a sentir esto que estoy sintiendo. Cualquiera en mi situación estaría viviendo exactamente lo mismo o sintiendo esto que estoy sintiendo. ¿sí? Y en ese momento no rechazo y en ese instante es también identificar qué cosas me producen a mí paz, armonía, tranquilidad ahora tengo que practicar todos los días ejercicio, meditación este hacer actividades que me relajen una buena lectura eh, no sé, este, escuchar algún tipo de música eh, escuchar mucho sobre la ansiedad saber sobre lo que yo estoy pasando me va a ayudar lo que le llamamos eh, psicoeducarte Uh -huh. Aprende todo lo que tu cuerpo, tienes que saber qué es exactamente todo lo que tu cuerpo está pasando.
0: Ah, qué bonito, psicoeducarnos. Dice Julia Cortés, eh, la ansiedad en adolescentes puede desarrollar art artritis idiopática, idiopática juvenil?
1: Mm, no, desconozco. En ese momento desconozco esa información.
0: Ok. Bueno, este, o oh, también a veces sucede, pueden tener algún padecimiento y eso también genera, ¿no?
1: Sí. La lo ansiedad. que sí es, eh, lo que hablábamos hace rato, la sobreexigencia también genera ansiedad.
0: Ok. Eh, Juan Barrera dice que acaba de encender... Eh, XU y que si pueden proporcionar el teléfono eh, de un buen psiquiatra. Bueno, pues este vamos a, a buscar también uh -huh. para. El... Para tener próximamente algún invitado que se especialice en psiquiatría. Muchas gracias, señor Juan Barrera. Y estamos llegando ahora sí, a la parte final de esta charla aquí en Confianza. Muchas gracias, psicólogo Iván Bazán, por estar en contacto con nosotros esta mañana con el auditorio de XCU, sobre todo con ese tema de la ansiedad, que yo creo que nos da también todavía para una, una segunda parte, ¿no? Muy uh -huh. interesante este, este tema. Y. Dónde pueden estar en contacto contigo? Sí,
1: a través de mis redes sociales en Facebook, Instagram y en YouTube como psicólogo Iván Bazán uh -huh. y mi número de teléfono es 22 92 23
2: 39 26.